0: Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Tevrat ve Yahudilik. Ya şimdi ben Yahudilik deyince çoğunuz Kabala öğretileri, Siyonizm, Masonluk, bunun gibi ezoterik şeyler bekleyeceksiniz ama ben burada başlıkta da belirttiğim üzere Tevrat'ı inceleyeceğim ve Tevrat üzerinden Yahudilik inancını ele alacağım. Önce bir Tevrat'ı bilelim ki ondan sonra Talmud gibi diğer kaynakları da daha doğru düzgün inceleyebilirim. Lafı fazla uzatmayalım, başlayalım. İlk olarak tek tanrı inancının Yahudilikle da başladığı düşünülüyor. Fakat bu böyle değil. Tabii siz Müslümansanız bunun böyle olmadığına inanacaksınız. Hayır. İşte bize kitap gönderen Tanrı her zaman vardı. En güçlü Tanrı oydu. Başka bir Tanrı yoktu diyeceksiniz ama ben burada Tevrat'taki anlatımlara göre bir video ilerleteceğim. Yani Tevrat'tan sonra gelen kitaplara ya da Hristiyanlığa göre Müslümanlığa göre Yahudiliği incelemeyeceğim. Tevrat ne anlatıyorsa ona bakacağız ki Tevrat'ın içinde birçok çelişki ve kan donduran bazı hikayeler görüyoruz. Öncelikle şu tek tanrı olayını bir açıklığa kavuşturalım. Tek tanrı nedir? Her şeye gücü yeten ezelî ve ebedî, her zaman var olan ve hemen her şeyi bilebilen bir varlık. Sınırsızlık, insanın aklını alamayacağı kadar yüksek bir varlık. Ki Kur'an'daki Allah tasviri böyle bir tasvir fakat Tevrat'taki böyle değil. Tevrat'taki tanrı yani Yahve öyle her şeyi bilebilen, her şeye gücü yeten sonsuz kudretli bir varlık değil. Hatta birçok şeyi bilmeyen hatta biraz cahil bir varlık ki ayetlere geldiğimizde zaten bunu göreceksiniz. Tekrardan belirteyim zaten siz eğer Müslümansanız ya da bu dinlere inanmıyorsanız e Tevrat değiştirildi zaten ne var bunda gerçek din Kur'an'dır ya da dinlerin hepsi yalandır falan filan diyeceksinizdir. Tekrardan hatırlatıyorum ben burada Tevrat'ı ve Tevrat'a göre olanları anlatıyorum. Dolayısıyla şahsi fikirlerimi ya da başka dinlere göre neler olduğunu anlatmıyorum. Antik politeist dinlere baktığımızda ya da paganizm denilen dinlere baktığımızda ne görüyoruz? Bir tane baş tanrı vardır bir de onun yardımcıları vardır. Onlar da tanrıdır ama atıyorum ateş tanrısıdır, fırtına tanrısıdır ya da ölüler diyarı tanrısıdır. Yani bunların görevleri vardır ki tek tanrı inancıyla beraber bu tanrılar aslında meleklere dönüştüler. Yani fırtına tanrısı doğa olaylarını yöneten bir meleğe döndü, ölüler diyarı tanrısı can alan bir meleğe döndü. Birçok değişiklik yaşandı. E, Tanrılarda da bazı değişiklikler yaşandı, baş Tanrı'da da. Gene baktığınızda Tevrat'ta ne görüyorsunuz? Dediğim üzere bilgisiz, çoğu şeyden haberi olmayan, hatta onun döneminde 200'den fazla melek dünyaya inip insanlara büyü öğretiyorken, insanları saptırıyorken, bazı melekler yani düşmüş melekler insanlarla ilişkiye girerek bazı varlıklar yaratıyorken, bizim baş Tanrımızın Yahve'nin bundan haberi yoktu. Nuh tufanını yapmasının sebebi bile buydu aslında. Yani bunlar ne ara oldu, ne kadar saptınız siz bir reset çekmek lazım diyerek insanları komple yok etmeye karar verdi. Ki zaten Nuh Tufanı ile alakalı bir video yapmıştım ve düşmüş meleklerle alakalı da bir videom var. Onları açıklamaya koyarım, bunlara fazla girmeyeyim. Özetle aslında evreni yöneten güç Tevrat'taki Tanrı değil, onun melekleri. Çünkü melekler gelip Tanrı'ya haber veriyorlar. Lut kavmi gibi birçok olayda Tanrı inip yeryüzüne bakıyor, kontrol ediyor. Bakalım bunu mu yapmışlar, şunu mu yapmışlar, bir öğrenelim diyor. Yani her şeyi bilebilen bir varlık değil. Daha doğrusu tıpkı panteonlarda olduğu gibi sadece başa geçmiş bir varlık görüyorsunuz. Şimdi bizim ülkemizde İslamiyet yaygın olduğu için yani halkın %90'dan fazlası belki Müslüman olduğu için biz Müslümanlığa göre ya da okulda bize gösterilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersine göre semavi dinleri biliyoruz. Fakat kutsal kitaplara baktığınızda birçok farklı anlatım görüyorsunuz. Tıpkı bizim Tevrat'ın tanrısını da tek tanrı, kuvvetli tanrı, her şeyi bilen tanrı yani Allah olarak tanıyor olmamız gibi ki bu çok değişmiştir. Eski ahit ile yeni ahit arasında yani İncil arasında oldukça fazla fark vardır. Hatta bu farklar o kadar fazladır ki Yahudiler zaten İsa'yı ve İncil'i din ve kutsal olarak kabul etmiyorlar. Onlar hala kendi inançlarına devam ediyorlar ki buna birazdan geleceğiz zaten. Şimdi az önce bizim ülkemizdeki İslam anlayışından ve semavi dinleri farklı biliyor olmamızdan niye bahsettim? Çünkü biz hadisleri kabul eden, etmeyen hatta Kur'an'daki birçok şeyi de sembolik olarak adlandıran, örneğin Adem ve Havva gibi, cehennem gibi birçok olguyu aslında semboliktir, ya öyle bir şey yoktur diyerek kabul eden ve yine de Müslüman olduğunu söyleyen insanlarla iç içeyiz. Yani ülkemizdeki İslamiyet anlayışı çok farklı, kişiye göre bile değişiyor. Ama Yahudiliğe baktığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Ben burada size bir hadisten bahsetsem ya da İslamiyet'teki bir olaydan bahsetsem 10 kişiden beşi çıkıp hayır o yalandır tek gerçek Kur'an'dır hadisleri boşver diyecektir. Bir kısmı da hadisler olmadan Kur'an anlaşılamaz orada ne diyorsa peygamberimizin sözüdür diyecektir. Fakat Yahudilikte böyle değil. Yahudilikte hadis yerini gören Talmud kitapları belki de kutsal kitaptan daha fazla sahipleniliyor ki zaten aslında bütün hikayeleri de bu kitaplar veriyor bize ama ben burada onlara girmeyeceğimi söyledim. Sadece aslında Yahudilik inancının daha ruhban hatta tamamen ruhban bir inanç olduğunu bilin ve Tevrat'taki bazı olayları da nasıl kıvırdıklarını görün diye bu videoyu çekiyorum. Size Tevrat'taki tanrının sonsuz kudretli olmadığını söylemiştim fakat bununla sınırlı değil. Tevrat'taki tanrı kıskanç, sinirli, kin güden, savaştan hoşlanan ve hatta adaletsiz bir tanrı, hile yapan bir tanrı. Hatta gerçekten de bazı insanları haksız yeri suçluymuş gibi etiketleyen bir tanrı. Öyle ki kendi seçtiği bu kutsal ırka, Yahudiliğe oldukça kayırım yapan, torpil yapan bir tanrı. Arkadaşlar eğer bu kutsal kitapları, Tevrat'ı, Zebur'u bunun gibi kaynakları incelerseniz bildiğinizin çok aksine bir din öğreneceksiniz. Hatta bugüne kadar bunları niye duymadık diye şaşıracaksınız. Tabii ki eğer Müslümansanız. Ya kitap değiştirildi işte diyerek bunları kabul etmeyebilirsiniz ya da kendinize göre bir inanç oluşturabilirsiniz ama zaten bu video Yahudiliği ve Tevrat'ı incelediği için aslında ben burada Hristiyanlara ve Yahudilere ve Deistlere sesleniyorum. Tevrat'a baktığınızda Kral butun tecavüzcü ve Musa'nın da katil olduğunu görüyorsunuz. Hatta birçok peygamberin de hilekar, sahtekar ve gerçekten de hiç etik olmayan şeyler yaptığını görüyorsunuz. Peki bu adamlar... Niye kendi kitaplarında bu ayetleri tuttular? Madem kitap değiştirildi niye bunları çıkartmadılar? Ya da bunları nasıl kabul ediyorlar diye soracak olursanız Tevrat'ın bir tarih kitabı olması yüzündendir bu. Yani Tevrat'a baktığınızda tek bir kitap göremezsiniz. Tevrat içinde onlarca kitap barındıran ve aslında tarihsel bilgiler veren bir kitaptır. İlk peygamberin yaratılmasından başlar, onun çocuklarının kaç yıl yaşadığını, kimin hangi ülkeyi kurduğuna, kimin hangi savaşa gittiğini ve bunun gibi şeylere değinir. Yani aslında gerçekten kronolojik bir tarih kitabıdır. Dolayısıyla içindeki hikayeleri de aman peygamberimizi böyle göstermeyelim. Aman o işte günahsızdır. Her şey onlar için yaratılmıştır. Onlar melek gibi insanlardır mantığıyla değil. Adamlar yaşamış ve böyle şeyler yapmışlar. Biz de bunu kabul ediyoruz mantığıyla. Kitaplarını hala savunuyorlar. Tevrat aslında Musa peygamber gelip de on emir getirmeden önce de vardı. Yani yaratılış efsanesi gibi birçok şey zaten birçok toplum tarafından kabul ediliyordu. Ama Musa peygamberden sonra Üzeyr peygamberin gelmesi, kitapları toplatması, bazı kitapları yaktırması ve ondan sonra Roma zamanında yine kitabın mukaddes üzerine bazı değişiklikler yapılması bu kitabın zaten birçok reform geçirdiğini bize gösteriyor. Zaten söylediğim üzere Tevrat'ın içinde belki 50'den fazla kitap vardır. Zaten bunların da bazılarını bu video içinde göreceksiniz. Tevrat'ın içinde şu an birçok kitap görebiliyoruz. Yani Tevrat'ın tek bir kitap halinde inmediğini biliyoruz. En azından tarih bunu gösteriyor. Çünkü Tevrat'ın içinde eğer 50 tane kitap buluyorsanız ve bu 50 kitabın hem tarihsel hem de kaynak bakımından bulunuş süreleri farklıysa e, bunun tek bir kitap halinde inmediğini anlarsınız. Zaten Tevrat'ın içinden çıkarılan birçok kitap parçası vardır. Enok kitabı gibi birçok yazma vardır. Bunlar daha fantastik görülmüşler ya da bazı ruhban sınıfları tarafından tehlikeli adlandırılmışlar ve Talmud'daki bazı hikayeleri uygun şekilde bir Tevrat düzenlenmiş. Yani aslında bir Yahudi'ye sorsanız bizim kitabımız değiştirilmedi falan demeyecektir. Çünkü adamlar zaten bunu kendileri yapmışlar. Çünkü adamlar bu kitabın tarihsel bir kitap olduğunu biliyorlar. Biz farklı biliyoruz. Tevrat'a ve Yahudi geleneğine göre bir peygamber soyu vardır. Yani seçilmiş Tanrı'nın seçtiği bu soydan peygamberler gelebilir. Başka ırklardan başka soylardan peygamber gelemez. Dolayısıyla Japonya'da Çin'de niye peygamber yoktu diye soracak olursanız. Çünkü Japonya'da Çin'de İsrailli yoktu, Yahudi yoktu. Zaten bu yüzden Hz. Muhammed geldiğinde de onun tam bir Yahudi olmadığını düşündükleri için onu peygamber olarak kabul etmediler. Gerçi kendi soylarından gelen ve peygamber olarak kabul ettikleri bazı adamlar da öyle çok temiz iyi kalpli adamlar değiller zaten ama bunlarla alakalı ayetlere şimdi gireceğiz. Ayetler çok uzun olduğu için ben burada hepsini tek tek okumayacağım ama size özetini veriyorum zaten ekrandan da takip edebilirsiniz. Tevrat'ın 2. Samuel kitabının 11. bölümünde Kral Davut'un Urya isimli bir askerinin karısına sahip olabilmek için o askeri sürgün ettiği en kötü bölgeye ölmesi için gönderdiği anlatılıyor. Davut bir gün terasta gezerken bir evin penceresinden Bathsheba isimli bir kadını görüyor, kadını çok beğeniyor ve çağırtıp onunla ilişkiye giriyor. Hatta kadını hamile bırakıyor. Adam kral ne de olsa yani kim karşı gelebilir fakat daha sonra kadının bir kocasının olduğu öğreniliyor ve problem çıkarmasın diye adamı savaşın en şiddetli olduğu bölgeye gönderiyorlar ve hatta kral Davut'un özel emriyle adamın yanına koyulan mektupta bile bu adamı mutlaka temizleyin notu yazıyor Davut özellikle onu savaşın en tehlikeli bölgesinde bırakın ölsün geri dönemesin diye diğer askerleri tembihliyor kadın dul kalacak Davut da kadına istediği zaman dedikodu malzemesi olmadan sahip olacak. Şimdi bir de başka bir hikayeye bakalım. Tabii ben yine ayetleri ekrana vereceğim. Örneğin Musa'ya baktığımızda onun bir katil olduğunu görüyoruz. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış kitabında Musa'nın bir İbrani ile Mısırlıyı kavga ederken yakaladığı ve Mısırlıyı döverek öldürdüğü daha sonra da başıma bir şey gelmesin diye oradan kaçtığı ve birkaç yıl sonra geri geldiğinde de peygamberliğini ilan ettiği yazıyor. Bunu açık açık Tevrat yazıyor. Tabi Talmud'a baktığınızda aslında Musa'nın zaten hani oradaki firavunun bir yakını olduğu, zaten yüksek mertebede biri olduğu da yazıyor. Talmud'a göre Musa kendi dinini oluşturmak için, Tanrı'yı bulmak için uzaklaşıyor ve dağda Tanrı ile karşılaşınca ondan bazı vahiyler alınca geri dönüp firavuna dinini anlatmaya başlıyor. Dikkatinizi çekmek istediğim konu burada bu iki adamın da aslında zaten güçlü kudretli insanlar olduğu. Birisi zaten kral, diğeri de Firavun'un bir yakını veya zaten Mısır halkında tanınan biri. Dolayısıyla bu adamlar yasa getirebilecek ya da kitleleri kontrol edebilecek kuvvete sahipler. E baktığınızda tarihteki birçok peygamberin Tevrat'ta anlatıldığına göre zaten krallar olduklarını görüyoruz. Birçoğu zaten bunların general. Dolayısıyla bu adamların tıpkı hamur abi gibi bir yasa getirmeleri ya da din getirmeleri ve insanları hizaya sokmaları kolay. Tabii ki Tevrat'ta anlatılan birçok hikaye öyle gerçekte tarihte yaşanmış şeyler değiller. Eğer siz buna iman ediyorsanız tabi ki böyle olduğuna inanacaksınız ama tarihsel olarak zaten Tevrat'ta yılların verilmesinden dolayı biz bunların gerçek olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Ki peygamber diye adı geçen birçok kişinin de aslında diğer pagan inançlarda belirli tanrılar olduklarını görüyoruz. Ki bunlar ayrı bir videonun konusu. Şimdilik biz çelişkili ayetlerden devam edelim çünkü Tevrat'ın içinde hem matematiksel hem de mantıksal birçok hata barındıran ayetler var. Eğer biz objektif bir şekilde bu ayetlere bakarsak zaten Yahudilik inancının niye insanlar tarafından nefret edilen bir inanç olduğunu da anlayabiliriz. Çünkü Tevrat'a göre eğer siz Tanrı'nın seçtiği halksanız ki zaten Tanrı'nın da bir halk seçmesi ve onlara torpil yapması çok da mantıklı bir şey değil. Ama hadi öyle oldu diyelim. Eğer siz seçilmiş halktansanız. Ne yaparsanız yapın haklı oluyorsunuz. Bir kadına tecavüz de etseniz, birisinin karısına zorla sahip de olsanız, birini öldürseniz de hatta kendi kardeşinizi bile kandırsanız da zafere giden yolda her şey mübahtır. Ne yaparsanız yapın eğer Yahudiyseniz haklı olacaksınız. Dolayısıyla bu kitabın içinde çelişkiler bulmak ya da tutarsızlıklar bulmak zaten zor değil. Çünkü kitap tamamen Yahudi propagandası yapmak üzere yazılmış bir kitap. Ya yani daha önce kutsal mıydı? Gerçekten Tanrı sözü müydü? Bu ayrı bir konu. Eğer öyleyse bile bu şunu gösteriyor. Demek ki Yahudiler gerçekten de bu kitabı kendi işlerine gelecek şekilde güzelce değiştirmişler. Zaten bunu böyle kabul ederseniz Kur'an'da Yahudilerle alakalı birçok kötü ayetin olmasını da mantıklı bulursunuz. Yani gerçekten helal olsun adamlar çok güzel oynama yapmışlar ki bunu okuyan herkes de görebilir. Burada özellikle Yahudi düşmanlığı yapmıyorum. Burada özellikle bir dine saldırmıyorum. Anlattığım ve anlatacağım şeyler kutsal kitabın içinde yazan şeyler zaten. Yani onlar da bunları saklamıyorlar aslında. Evet yaptık ne olmuş yani diyorlar. Çünkü kutsal ırk olduklarını kabul ediyorlar. Bu sadece Yahudiliğin problemi değil. Tamam kutsal ırk olma konusu onlarda biraz fazla aşırıya kaçtı ama siz hangi dine bakarsanız bakın. Tarihte dinin sistematizasyon için otorite için kullanıldığını görüyorsunuz. Çünkü din insanları sınıflandırmak, yönetmek, onları kontrol etmek için oldukça kullanışlı bir araç. Tabii ki din çok saf olabilir, çok iyi niyetli olabilir, çok adaletli olabilir, kutsal kitapta çok güzel şeyler yazıyor olabilir. Fakat eğer siz bunları uygulamıyorsanız ya da yönetimdeki kitle eğer bunlar yerine başka şeyleri uyguluyorsa din kirlenecektir. Ve insanlar dinlerini öğrenmezlerse Onlara öğrenmek, okumaktan ziyade itaat etmek öğretilirse, tabii ki birçok lider dini kendi çıkarları için, bazı yerleri fethetmek için, bazı insanları köleleştirmek için kullanacaktır ki bunun örneklerini nereye bakarsak bakalım görebiliyoruz. Tabii ki bunda halkın da payı var. Yani öyle durduk yere bir yerden fırlayıp beş tane adam koskoca ülkeyi bataklığa sürüklemiyor. Halk da dine ihtiyaç duyuyor çünkü din insanı rahatlatan psikolojik bir ideoloji. Siz iyi hissetmek istiyorsanız, yaptığınız günahların affedileceğini düşünmek istiyorsanız ya da ben niye kötülük yapmayayım ki, niye hırsızlık yapmayayım ki bunları sorguluyorsanız size bir ahlak kazandırmak için gökte ya da başka bir yerde yaptığınız her şeyi gören, size hesap soracak olan, sizi kandıran, dolandıran insanlardan bunun intikamını alacak olan bir varlık içinizi rahatlatacaktır. Fakat zaman ilerledikçe aslında bunun çok da işe yaramadığını ya da dünyada birçok adaletsizlik olduğunu veya en basitinden kendi kitabınızda birçok çelişki olduğunu görürseniz inancınız zayıflayacaktır. Ki bu çelişkiler ne midir? Şimdi geliyoruz. Böyle sadece Musa'yla ya da Davut'la özetlenecek şeyler değil bunlar. Şimdi size sorayım. Gerçekten de objektif ve dürüst bir şekilde kendi içinizle muhakeme etmeye çalışın. Gerçekten bir Tanrı'nın yollamış olduğu bir kitapta çelişki olabilir mi? Eğer çelişki varsa ya Tanrı bir şey bilmiyordur? Ya da Tanrı yollamamıştır. Ya da yollamışsa bile zamanla bu kitaplar değiştirilmiş, insan eli değmiş ve çarpıtılmıştır değil mi? Her iki türlü bu kitaplar artık Tanrı'nın sözü olma özelliğini koruyamazlar. Ki Tevrat'taki çelişkiler ne? Tabii ki ben bunların hepsini tek tek anlatamam yoksa video 10 saat olur ama örneğin Adem'in ne zaman yaratıldığı bile Tevrat'ta çelişkili bir konudur. Gelin beraber bakalım. Adem ne zaman yaratıldı? Tevrat bununla alakalı iki farklı senaryo veriyor. Yaratılış kitabının 1. bölümünün 11. ayetinde Tanrı, yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyuruyor ve öyle oluyor. Bu böyle devam ediyor, Tanrı sıra sıra önce şunu yarattım, sonra bunu yarattım, sonra ayı, güneşleri, gezegenleri, hayvanları, toprakları vesaire vesaire sırasıyla nasıl yarattığını anlatıyor. Yaratılış kitabının 1. bölümünün yani aynı bölümün 27. ayetine geldiğimizde ise Tanrı, insanı kendi suretinde yarattığını ve böylece insanın Tanrı suretinde yaratılmış olduğunu, insanları erkek ve dişi olarak yarattığını söylüyor. Gördüğünüz üzere burada önce bitkiler gibi şeyler yaratılıyor, Adem canlılardan sonra 27. ayette yaratılıyor. Şimdi bir daha bakalım. Yaratılışın 2. kitabının 5. ayetiyle başlayan anlatımlarda şunu görüyoruz. Yeryüzünde yabanıl bir fidan ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan ilk varlık oldu. Gördüğünüz üzere buradaysa bir ot bile yaratılmadan önce Adem yaratılıyor ve ilk yaşayan canlı varlık Adem oluyor. Yani başta tanrı, güneşi, ayı, yıldızları, bitkileri sırasıyla yaratıp daha sonra insanı onlara hükmetsin diye yarattığını söylerken, diğer bölümde ise henüz bir ot bile bitmemişken yarattığını söylüyor. Şimdi ikinci bir çelişkiye bakalım, örneğin Davut'u kışkırtan Rab mı yoksa şeytan mı? Tevrat'ın 2. Samuel kitabının 24. bölümünde 1. ayetle başlayan anlatım şunu veriyor. Rab İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Tamamen aynı hikaye 1. Tarihler kitabının 21. bölümünde ise şöyle anlatılıyor. Şeytan İsraillilere karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı. Şimdi Davut'u kışkırtan Rab mi yoksa şeytan mı yoksa ikisi de uydurma mı? Hikaye aynı hikaye fakat anlatılışı iki farklı kitapta geçiyor. Zira söylediğim üzere Tevrat birçok kitaptan oluşuyor ve bu kitaplar benzer hikayeleri farklı şekillerde anlatıyorlar. İncil'e de baktığınızda Matta, Markus, Luka ve Yuhanna gibi farklı kitaplar görüyorsunuz. Fakat bu dört kitap tek bir İncil'i oluşturuyor. Şimdi biz Kur'an'a baktığımızda tek bir kişiye inen bir kitap gördüğümüz için ve bu kitap 20 küsür yılda indiği için birbirini bağlayan ayetler görebiliyoruz. Fakat bundan önceki kitaplara baktığımızda, örneğin İncil'in İsa'ya indiği söylense de aslında İncili yazanlar İsa'nın öğrencileridir. Hatta İsa öldükten sonra Pavlus isimli bir adam çıkıp Hristiyanlığı yaymaya başlıyor ve Pavlus'un mektupları da İncil olarak sayılıyor. Dolayısıyla bundan önceki semavi kitaplar yani İncil, Tevrat ve Zebur gibi kaynaklar tek bir kişinin yazdığı ve tek seferde inan kitaplar değil. Bunlar aralarında yıl farkı oldukları için ve aynı hikayeyi Farklı kişiler anlattıkları için farklı farklı bilgiler veriyor bize. Ki şunu da belirteyim Tevrat'ta farklı farklı kitaplar var ama bu kitaplar öyle Ahmet'in Mehmet'in yazdığı kitaplar değil. Yine peygamberlerin kitapları çünkü birçok peygamber var. Ve birçok peygamber aynı hikayeyi farklı farklı anlatabiliyor bize. Dolayısıyla burada yapılan hata aslında ya bu kitabı toparlayanların ya da Tanrı'nın o peygamberlere verdiği vahiyin farklı olmasından dolayı kaynaklanıyor ki... Sonuçta bu yine bu kitapta birçok hata olduğu anlamına geliyor. Sırasıyla diğer hatalara da bakalım. Bakmadan yine bir ayrıntı vereyim. Şimdi gerçekten bu kitap Tanrı'nın gönderdiği bir kitapsa ve değiştirilmemişse bile yine böyle çelişkilerin olması normal. Çünkü Tanrı dediğim üzere yorulan, bilemeyen, dinlenmek isteyen, ya burada böyle bir şey olmuş doğru mu acaba diye meleklerine soran bir varlık. Dolayısıyla bazı şeyleri unutabilir, yanlış söyleyebilir, karıştırabilir. O kadar olacak artık. Diğer bir çelişki, kıtlık konusu. Bir ayette kıtlık üç yıl sürüyorken diğerinde yedi yıl sürüyor. Tevrat'ın 2. Samuel kitabının 24. bölümde 13. ayette şunlar anlatılıyor. Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle söyledi. Ülkende yedi yıl kıtlık mı olsun yoksa düşmanlarının önünde üç ay kaçmak mı istersin? Yine Tevrat'ın 1. Tarihler kitabının 21. bölümüne baktığımızda şunu görüyoruz. 3 yıl kıtlık mı yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünde 3 ay kaçıp yok olmak mı istersin? Yine aynı savaştan bahsediliyor, yine aynı olay ve aynı peygambere gelen vahiyin iki farklı anlatımı. 3 yıl mı 7 yıl mı? Hangisini doğru olarak kabul etmek gerek bunu size bırakıyorum. Zira size bırakamayacağım kadar karışık yerlere de geleceğiz. Örneğin ayetleri zaten ekrana verdiğim için çok fazla ayrıntılı okumayacağım ama matematiği siz de yapabilirsiniz. Tevratın ikinci Samuel kitabının onuncu bölümünde şöyle bir anlatım var: Ne var ki Aranlılar İsraillerin önünden kaçtılar. Davut onlardan 700 savaş arabası sürücüsüyle 40 bin atlı asker öldürdü. Hadadzer'in ordu komutanı Şovak'ı vurdu. Şovak savaş alanında öldü. Yine aynı hikaye Tevratın içindeki birinci Tarihler kitabında şöyle anlatılıyor: Ne var ki Aranlılar İsraillerin önünden kaçtılar. Davut onlardan 7.000 savaş arabası sürücüsüyle ile 40.000 yaya asker öldürdü. Ordu komutanı Şofak'ı da öldürdü. Şimdi ordu komutanı Şofak mıydı Şofak mıydı? Davut kaç araba cenkçi öldürdü? 700 mü 7.000 mi? Öldürülen 40.000 asker atlı mıydı yaya mıydı? Bunun gibi birçok soru birçok ayetle alakalı sorulabilir ama merak etmeyin böyle çok fazla ayete girmeyeceğim. Birazdan diğer hikayelere ve Yahudilik misyonuna geleceğiz. Birkaç tane daha örneğe bakalım yeter. Sıradaki problem Süleyman'ın mal varlığı. Tevrat'ın 1. Krallar kitabının 4. bölümünde şöyle bir ayet var. Süleyman'ın savaş arabalarının atları için 40 bin ahırı ve 12 bin atlısı vardı. 2. Tarihler kitabında aynı olay şöyle anlatılıyor. Süleyman'ın atlarla savaş arabaları için 4 bin ahırı 12 bin atlısı vardı. Şimdi buradaki ahır 40 bin mi 4 bin mi? Neyse zaten burada dünyayı yarattıktan sonra dinlenmek isteyen, yorulan, meleklerinden rapor bekleyen, çoğu şeyin farkında olmayan bir tanrıdan bahsediyoruz. Birazcık da matematiği zayıf olabilir. O kadarını da hoş görmek lazım. Diğer bir ise Tevrat'ta Saul'un nasıl öldürüldüğünün belli olmaması. 2. Samuel kitabında birinci bölümden başlayarak ayetler şöyle birbirini takip ediyor. Ben özetle anlatıyorum ama zaten ekranda ayetleri görüyorsunuz. Özetle bir amalekli Saul'un ricası üzerine onu öldürüp taçla bileziği davuta getiriyor. Çünkü Saul amalekliden beni öldür ve şunları emanetleri kralımıza götür diye rica ediyor ve adam da öldürüyor. Şimdi diğer ayete bakalım. Az önce baktığımız ikinci Samuel kitabıydı şimdi birinci Samuel kitabına bakacağız. 31. bölümde şöyle bir anlatım var. Saul silahını taşıyan adama kılıcını çek ve bana sapla dedi. Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Gördüğünüz üzere ilk ayette Saul'u yanındaki adamın öldürdüğü söyleniyorken ikinci ayette Saul kendini öldürüyor. Ve bunun gibi çelişkiler siz her sayfa çevirdiğinizde karşınıza çıkmaya devam edecek. Bunlar sadece ayetler arasındaki bazı hatalardı. Yani sayfayı çevirdiğinizde karşınıza çıkacak bazı çelişkilerdi. Bir de hakkında herhangi bir şüpheye yer bırakmayan bazı hikayeler var. Zaten kutsal kitapta şurada. Yanımda. Dolayısıyla siz de isterseniz böyle bir kutsal kitap yani İncil, Tevrat, Zebur hepsini bir arada alıp kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ya da internetten kutsalkitap.org gibi, tevratoku.com gibi sitelere girip direkt ayetleri tetkik edebilirsiniz ve gerçeğin ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi normalde yaratıcı eğer adaletli ise ve merhametli ise ezilenlerin hakkını korumalıdır, değil mi? Yani birisi birinden mal çalıyorsa kul hakkı kavramı olacağından ezilen kişinin malını çaldıran kişinin yanında olması gerekir. Fakat Tevrat'a baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Tanrı kim hile yaparsa, sinsilik yaparsa, kurnazlık yaparsa, birini kandırırsa onu seviyor, onu savunuyor. Çünkü zeka, akıl insanları kandırmaktan ibaret. Siz zaten ekranda görüyorsunuz ama ben yine özetle anlatıyorum. Tanrı İbrahim'in oğlu İshak'a onu kutsayacağının sözünü veriyor ve soyunun kutsal olacağını belirtiyor. İshak'ın Esav ve Yakup diye iki oğlu var ve oğullarından kimi kutsarsa onun soyu seçilmiş soy olacak. İshak oğullarından Esab'ı kutsamaya niyetli çünkü en güvendiği oğlu o. Fakat İshak son zamanlarda körleşmişti oğullarını seçemiyordu. Diğer oğlu Yakup kendisinin kutsanmayacağını anladığında hile yapıyor ve kendisini kardeşiymiş gibi tanıtarak babasını kandırarak kutsanma hakkını alıyor kendisini kutsatıyor. Halbuki babasının asıl niyeti ve Tanrı'nın rızası diğer evladın kutsanmasıydı. Fakat gördüğünüz üzere Tanrı hile yapan kişiyi daha da yüceltiyor. Onun tarafını tutuyor. Çünkü Tanrı kargaşadan ve aslında haksızlıktan hoşlanıyor. Tabii ki Allah böyle bir varlık değil. Tamam hemen aşağı bunların yorumunu yapmanıza gerek yok. Yine hatırlatayım. Çünkü ne kadar söylersek söyleyelim 5 dakika sonra dini duygular yüzünden kabarıp da saçma sapan yorumlar yapanlar oluyor. Bunlar Tevrat'ta yazanlar arkadaşlar. Tevrat'a baktığınızda Kargaşayı, kaosu seven bir tanrı görüyorsunuz ki zaten özellikle savaşın savaşın şunları yok edin diye 30 sayfadan fazla ayet bulabiliyorsunuz. Bunlara da birazdan geliriz zaten. Devam edelim. Yakup'un hileleri sadece bununla sınırlı değil. Daha birçok sinsilik yaptığını görüyoruz. Yaratılış kitabının 30. bölümünde şöyle bir hikaye var. Lavan ile anlaşan Yakup bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, Benekli veya noktalı keçileri ben alayım ücretim bu olsun İleride bana verdiklerini denetlemeye geldiğinde dürüst olup olmadığımı kolayca anlayabilirsin noktalı veya benekli olmayan keçilerim kara olmayan kuzularım varsa onları çalmışım demektir hikayenin devamı hemen birkaç ayet sonra şöyle Yakup kavak badem ve çınar ağaçlarından taze dallar kesti dalları soyarak beyaz çentikler açtı Soyduğu çubukları koyunların önüne su içtikleri yalaklara koydu. Koyunlar su içmeye gelince çiftleşiyorlardı çubukların önünde çiftleşince de çizgili noktalı benekli yavrular doğuruyorlardı. Anlayacağınız üzere Yakup benekli kuzular benim olsun diğerleri senin olsun bana da maaş verme sadece bunları ver diyerek anlaşma yapıyor ve sonra bütün kuzuların benekli doğması için onları böyle bir yöntemle çiftleştiriyor. Sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi karşılarına böyle çubuklar koyduğunuzda koyunlar benekli yavrular doğuruyorlar ve özetle Yakup yine hile yaparak doğan bütün koyunları almış oluyor. Kendisi zenginleşiyor öbür adamsa fakirleşiyor. Şunu da belirteyim Yakup burada başka bir adamın yanında işçi yani sahibi ona zaten bu benekli hayvanları otlatma ücreti olarak hediye ediyor. Yine ona bakıyor besliyor büyütüyor. Fakat Yakup bunu çıkarına kullanıyor. Yakup peygamber bu arada hani hatırlatayım tekrardan normal yoldan geçen bir adam değil. Yakup'la alakalı Tevrat'taki ayetlere baktığımızda Yakup'un güreşerek Tanrı'yı yendiğine kadar birçok farklı anlatımın olduğunu görüyoruz. Yakup bir ülke kurmak için ailesiyle beraber yolculuğa çıkıyor ve yolda karşısına insan kılığına girmiş olan Tanrı çıkıyor. Tanrı diyor ki eğer buradan geçmek istiyorsan benimle güreş tutmak zorundasın, beni yenebilirsen geçersin. Güreşiyorlar, sabaha kadar sürekli boğuşuyorlar ve en sonunda Yakup galip geliyor. Yani adam kendisini yaratan Tanrı'yı güreşte yeniyor. Bundan sonra Yakup'un adı Tanrı ile güreşen anlamına gelen İsrail oluyor ve onun kurduğu ülkeye de İsrail diyoruz. Şimdi böyle bir şey mümkün mü diye soracaksınız ama asıl sormak gereken ya böyle bir şey gerçek olabilir mi? Buna iman edilebilir mi? Ee, Yahudiyseniz edersiniz ki dediğim üzere Tevrat'a baktığınızda Yahudiler ne yaparlarsa yapsınlar onların haklı olduğunu hatta Tanrı'yı yenebilecek kadar güçlü olduklarını görüyoruz. Şimdi İsrail neden birçok komploya dahil? Niye ülkemizde Yahudilerle alakalı bir yargı var? Bunu buradan anlayabilirsiniz. Adamların kutsal kitabında bile zaten kendilerinden olmayan herkesi ezmeleri emrediliyor. Yahudiler sadece kendileri için çalışmalıdır, kendilerini tutmalıdır. Diğer insanlar ancak aracı olabilir, araç olabilir. Diğer insanları her türlü kandırabilirsiniz ne kadar iyi bir insan olsa da, komşunuz olsa da. Yani bu takiye farklı seviyelerde mübahtır. Sadece zafere giden yolda her şey mübah değildir. Ne istiyorsanız isteyin her şey mübahtır. Şimdi siz böyle bir şeyi belki kabul edebilirsiniz. Belki umrunuzda değildir. Zaten karakteriniz böyledir. Zaten insanları kandırmaktan ve arkadan iş çevirmekten keyif alıyorsunuzdur. Tamam. Peki şimdi söyleyeceğim şeyi nasıl kabul edebiliyorsunuz bunu merak ediyorum. İbrahim'in yani Hazreti İbrahim'in hani hepimizin bildiği o peygamberin karısını sattığına kadar birçok anlatım görüyoruz Tevrat'ta. Gelin beraber görelim, beraber okuyalım. Tevrat'ın yaratılış kitabının 12. bölümünde 11. ayetten 20. ayete kadar şöyle bir hikaye görüyoruz ki bunun daha fazlası da var ama videoyu uzatmak niyetinde değilim. Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram yani İbrahim geçici bir süre için Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında karısı Sara'ya güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Olur ki Mısırlılar seni görüp bu onun karısı diyerek beni öldürür seni sağa bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşiyim de ki senin hatırın için bana iyi davransınlar, canıma dokunmasınlar. Avram Mısır'a gidince Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler. Kadını gören Firavun'un adamları güzelliğini Firavun'a övdüler. Kadın saraya alındı. Onun hatırı için Firavun Avram'a iyi davrandı. Avram davar, sığır, erkek ve dişi eşek, erkek ve kadın köle, deve sahibi oldu. Rab Avram'ın karısı saray yüzünden Firavun'la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi. Firavun Avram'ı çağırtarak nedir bana bu yaptığın dedi. Neden sarayın karın olduğunu söylemedin? Niçin saray kız kardeşimdir diyerek onunla evlenmeme müsaade ettin? Al karını git buradan. Firavun Avram için adamlarına buyruk verdi. Böylece Avram'la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler. Buna oha denir. Yani senin peygamberin. Kutsal diye adlandırdığım kişi korkusundan sana sığınmak yerine karısını pazarlamaya başlıyor. Yeter ki beni öldürmeyin de ne yaparsanız yapın diyerek kendisini başka biri olarak tanıtarak karısıyla yatan adamın yanında yükseliyor ve onun sayesinde zenginlik kazanıyor. Daha sonra bu ortaya çıktığında Tanrı böyle bir hilekarlık yaptığım için beni suçlayacağını, benim kandırdığım adamı suçlamaya başlıyor ve ben ondan aldığım tüm mallarla Adamın her şeyini alarak kaçmaya başlıyorum ve olan yine Firavun'a oluyor. Bakın burada Firavun'u savunmuyorum. Sonuçta Firavun meraklısı değilim yani. Adam babamın oğlu değil. Ama Tanrı burada sizce de bir haksızlık yapmıyor mu? Yani Tanrı eğer İbrahim kurtulsun ya da zenginleşsin istiyordu ise, e, buna göre ona yardım edebilirdi. Böyle sahtekarlıklar yapmadan da ona yardım edebilirdi bence. Burada anlamanız gereken şey ne yaparsanız yapın. Yahudi misyonunun sizi haklı çıkaracağıdır. E siz böyle büyürseniz, size böyle bir dinle eğitim verilirse, çocukluğunuzdan beri böyle bir eğitim alırsanız, e büyüdüğünüzde tabii ki kendi çıkarınız için her şeyi yaparsınız. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Suratınız kızarmaz. Hatta bu kitap size aynı zamanda dünyayı ele geçirin. Kutsal toprakları ele geçirin. Dünyaya sahip olun. Siz yönetin çünkü siz üstün ırksınız. Diğer insanlar aşağılık ırktır. Diyorsa... Tabii ki bunun içinde elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Bakın belki siz Yahudisinizdir ve beni takip ediyorsunuzdur. Ve bunları anlattığım için bana kızıyorsunuzdur. Hayır abicim ben böyle bir şeye inanmıyorum diyorsunuzdur. İnanmıyor olabilirsiniz çünkü kitabınızı okumamış olabilirsiniz. Kitabınıza bakarsanız aynen bunların anlatıldığını ve Tanrı'nın zaten bunu emrettiğini göreceksiniz. Ne kadar objektif okumaya çalışırsanız çalışın ya da ne kadar iyi niyetli bakmaya çalışırsanız çalışın. Tevrat'ın tamamen Yahudi propagandası olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü asıl amaç neyi nasıl yaptığınız değil, başarılı olup olamadığınız sorusudur. Ne yaparsan yap, her türlü hileyi yapabilirsin. Kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin mağdur olduğu önemli değil. Yeter ki başarıya ulaş ve yeter ki Yahudi ol. Bu durumda din adamları, özellikle ruhban kesim tabii ki kendi halkından bile olsa insanları sömürmeye başlayacaktır. Ve bunun sonucunda İsa gibi reformcular ortaya çıkacaktır. Ki İsa'nın İncil'de siz dini değiştirdiniz. Tanrı'nın vermediği kuralları insanlara kural diye verdiniz. Ben tapınağınızı yıkıp 3 günde yeniden kuracağım. İnsanlara gerçek dini hatırlatacağım diyerek ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve Yahudilerin İsa'yı öldürdüğünü görüyorsunuz. Tabii ki Müslümanlara göre İsa aslında çarmıhta ölmedi ama ben Tevrat'a göre anlatıyorum. Şimdi sonuca gelelim zaten birçok şeyden bahsettik artık toparlayabiliriz herhalde. Elimizde iki ihtimal var. Ya bu din geleneği yani Tevrat veya Yahudilik veya İbranilik ne derseniz deyin. Bu daha eski bir gelenekten Akat, Babil, Sümer gibi toplumlardan toparlanmış bazı inançların tek bir küme haline getirilmesi ve bir ırkın kendini kutsal ilan ederek bunu kullanmasıdır. Ya da tam tersi gerçekten de tanrı bir din göndermiştir. Bir halkı kutsamıştır, anlık olarak onlara bazı tavizler vermiştir. Fakat daha sonra bu halk bu kitabı değiştirerek iyice çıkarlarına göre kullanmaya başlamıştır. İki türlü de bu inanç bize orijinal ve akla mantığa uygun bir profil vermiyor. Ki zaten aslında içindeki birçok karakterin de gerçekte tarihte yaşamadığını görüyoruz. Örneğin Musa'ya baktığımızda Musa'nın birçok mitolojide zaten belirli bir karakterde anlatıldığını görebiliyoruz. Sadece bu da değil niye böyle söylüyorum? Çünkü Tevrat'a baktığınızda dünyanın yaşını, hangi peygamberin kaç yıl yaşadığını, nerede yaşadığını, hangi yılda yaşadığını görüyorsunuz. Tamamen kronolojik bir sırayla bunları anlatmış. E Musa'nın olduğu döneme baktığınızda o gün başta olan ikinci Ramses veya başka bir firavun sulara gömülerek ölmedi. Ya da bunu geçtim hiçbir firavun zaten isyan etmiş bir köleyi kovalarken ölmedi. İsyan eden 40.000 kişilik bir köle ordusu olduğuyla alakalı eski Mısır'da bir kayıt yok. Bazen çok kalabalık olduğu için, köleye ihtiyaç olmadığı için bir grup insanın serbest bırakıldığı oluyor fakat bunların da peşinden kovalayarak denizin ikiye bölünmesiyle ölen bir topluluk olmuyor. Yani bunlar zaten serbest bırakılan, gidin diye gönderilen insanlar. Herhangi bir isyan, firavunun öldürülmesi ya da eski Mısır'ın her şeyi kaydettiği halde böyle bir şeyi kaydetmemesi mümkün değil. Dolayısıyla muhtemelen ilk seçenek daha doğru. Yani... Bazı insanlar, bir grup köle azad edildi ve gönderildi. Bunlar gidip kendilerine bir bölge kurdular. Ve bu özgürlüğü daha da abartarak biz şöyle kuvvetliyiz, böyle kuvvetliyiz, bizim bir liderimiz vardı eskiden, bizi şöyle kurtardı diye bir şeyler ortaya attılar. Ve kendilerini kutsal ırk, dünyayı ele geçirecek ırk olarak lanse ederek, ticaret yapmaya başlayarak kendilerini güçlü bir hale getirdiler. Ya da tam tersi, Tevrat gerçekten de kutsal bir kitap. Fakat içinde bazı çelişkiler var ve yanlış tarihler var. Çünkü bu kitap değiştirildi. Ve dolayısıyla biz akla karayı seçemez hale geldik. Ve bunun doğrusunu görmek için sonra İncil'e bakmamız gerekiyor. Fakat İncil de değiştirildi. Fakat Kur'an da mı değiştirildi acaba? Bunlar da başka videoların konusu. Bunları daha sonraki videolarda gene ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Şimdi son bir örnek daha vermek istiyorum. Tevrat'a baktığımızda Tanrı'nın Lut kavmiyle yani Sodom ve Gomorra ile alakalı bazı yaptırımlarını görüyoruz. Örneğin bunu da şöyle özetleyeyim zaten birazdan ayetleri de göreceksiniz. Melekler haber alıyorlar. Bir bölgede insanlar homoseksüellik gibi bazı şeyler yapmaya başlamışlar ve iyice sapmışlar inanca göre. Ve melekler gidip Tanrı'ya haber vermiş. Tanrım böyle böyle bir haberler aldık insanlar yoldan çıkmış bunu bir kontrol etmek lazım bir gidip baksak mı? Tanrı da eyvallah gidip bakalım diyor ve beraber iniyorlar. Yanında iki melekle beraber Tanrı Lut kavmine doğru yola çıkıyor. Onları yok etmeyi kafaya koymuş. Gidip kontrol edeceğim ve sapkın birileri varsa orayı mahvedeceğim. Fakat yoldayken Hazreti İbrahim ile karşılaşıyor ve İbrahim diyor ki ya orada benim bir akrabam var Lut diye çok iyi çocuktur. Böyle günahları yoktur ve onun gibi de iyi insanlar olduğuna inanıyorum. Yani kurunun yanında yaşta yanmasın yok etme gel vazgeç. Tanrı diyor ki yok ben gene de yapacağım. İbrahim diyor ki ya 50 kişi varsa iyi kalpli onları da arada yok edecek misin ya en azından benim akrabamı kurtarsak Lut'u kurtarsak tamam neyse derken İbrahim'le de Tanrı pazarlığa oturuyor ve en sonunda Lut kurtarılıyor ya adamlar Tanrı ile bile pazarlık yapıyor ya şimdi niye bu Yahudiler ticarette bu kadar iyi diye sorgulamayın yani bu gelenek olmuş. Neyse fazla alaycı görünmek istemiyorum. Özetle burada yine Tanrı'nın birçok şeyi bilmediğini, gidip kontrol ettiğini, emin olamadığını ve bazı kavimleri lap diye yok ettiğini görüyoruz ki zaten Nuh tufanı da bunlardan biridir. Yine Tanrı birçok şeyden haberdar değildir ve en sonunda sinirlenir ve insanları yok etmeye karar verir. Tanrı'nın 200 tane meleği isyan ederek Hermon Dağı'na inerler. Tanrı bunu yine bilmez, haberi olmaz. Dolayısıyla... Niye tek Tanrı inancı Yahudilikle başlamadı diyorum, işte buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bir düşünelim, böyle bir toplum var ve biz üstünüz, her şey bizim için yaratıldı. Siz üstün ırk değilsiniz, bize her şey mübah diyorlar. Ve onların kutsal kitaplarında da gerçekten böyle şeyler var. Tanrı ayrımcılık yapıyor. Hatta Tanrı bu üstün ırk gidip bir yerde ülke kuracağı zaman, ya şurada boş bir arazi var, geçin orada ülkenizi kurun demek yerine, ''Şu ileride bir kavim var, gidin onları paramparça edin, öldürün, karılarını da köle olarak alın, o ülkeye kurulun.'' diyor. Yani zaten Tevrat'taki tanrı aslında Yahudilere böyle şeyler yapmasını öğütleyen bir tanrı. Dolayısıyla bu adamların ''Biz dünyayı ele geçiririz ya da dünya borsasını elimize alırız ya da keyfimize göre çalışırız.'' demeleri gayet normal. E siz böyle yaparsanız ve tarihin her yerinde de sürekli kudret sizde olamayacağı için bazı toplumlarda dışlanacaksınız. Osmanlı'da ve birçok yerde bile Yahudilerin asker olmasına ya da din adamı olmasına izin verilmiyordu ki bu iki meslek en iyi meslekti. Yükselmek istiyorsanız ya asker olacaktınız ya da din adamı olacaktınız. E siz böyle iyi işlerde çalışamayacaksınız ne yapmak zorundasınız? İthalat, ihracat, üret, sat, icat et, kendi paranı kendin kazan. Dolayısıyla binlerce yıl boyunca zaten bu ırk hep ticaretle, parayla haşir neşir olduğu için... Şu anda dünya borsasının, bankaların, paranın bunların elinde olması gayet normal. Zaten bu yüzden tarihteki birçok akıllı, zeki, icat geliştiren bilim adamı Yahudilerden çıkıyor. Teknolojik gelişmeler önce onların eline geçiyor. Coca-Cola gibi basit şeyler bile, bütün dünyanın kullandığı şeyler bile onların elinde. Sizin ne giyeceğiniz, hangi diziyi seveceğiniz veya hangi ideolojiye göre bazı ülkelerde baş kaldırıp isyan çıkarıp Parçalama politikası izleyeceğiniz bu adamların kararı. Bu bir komplo teorisi değil. Burada İlluminati'den ya da dünyayı yöneten 10 tane adamdan bahsetmiyorum. Gidin bakın hangi zengin şirkete, hangi firmanın arkasına bakarsanız bakın. Aynı isimleri göreceksiniz. Şimdi ben size burada 20-30 tane daha ayet göstermek istiyorum. Daha uzun anlatmak istiyorum. Siyonizme, Masonluğa, Kabala öğretisine birçok şeye girmek istiyorum ama hem video uzayacak hem de bunların hepsini tek bir video içinde vermek mantıklı değil. Çünkü bu kitabın içinde Lut peygamberin kendi kızlarıyla cinsel ilişkiye girmesine yani enseste kadar birçok şey anlatılıyor. Okuyun arkadaşlar. İnanıyorsanız da okuyun, inanmıyorsanız da okuyun. Müslümansanız zaten okumalısınız çünkü ilk emir oku. Ama tabii ki önce kendi kutsal kitabınızı okumaya başlamalısınız ki ondan sonra daha eskilerini görerek farkları yakalayabilin. Sonuçta etrafımızdaki birçok insanın bir dini inancı var. Akrabalarımız, komşularımız, çocuklarımız, iş yerindeki arkadaşlarımız, tanıyacağımız insanların öyle veya böyle bir inancı olacak. Ve bu inanç yüksek ihtimalle semavi dinlerle alakalı bir inanç olacak. Dolayısıyla insanların neyi kabul ettiğini ya da neyi bilmediğini öğrenmek istiyorsanız öncelikle onların inancının temellerine bakmanız gerekiyor. Ve bunu objektif yapmak gerekiyor. Bu iş öyle sadece tek bir kitapla üstelik onu okumadan iman etmekle ya da Allah yok dinler yalan bana ne demekle olmuyor arkadaşlar. Bakın burada özellikle ayetlerden bahsetmeme rağmen yani kendi fikirlerimi koyarak farklı bir din anlatmıyor olduğum halde tamamen kaynaklı konuşuyor olduğum halde yorumlarda yine saçma sapan bana din düşmanısın sen Yahudi uşağı mısın bilmem nesin diyen insanlar çıkacaktır. Bir de bu videonun altına yani. Dolayısıyla bu insanlardan bir farkınızın olması için bunları bilmeniz gerekiyor. Ben zaten bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani objektif bir şekilde, taraf tutmadan şu doğrudur, bu yanlıştır diyerek değil burada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Hangisini kabul edeceğiniz size kalıyor diyerek dinleri, bilimsel gelişmeleri, felsefeyi ve tarihteki bazı olayları farklı konseptteki farklı bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Ve aktardığım her şeyin de kaynağını açıklama kısmında veriyorum. Dolayısıyla bunu nereden biliyorsun, bunu neye göre söylüyorsun demeden önce açıklama kısmındaki kaynaklara bakarak kontrol etmekte fayda var. Her neyse sanırım söylenebilecek birçok şeyi söyledim. Özellikle İncil ile alakalı, Kur'an ile alakalı, Hristiyanlık inancıyla ve mezhepleriyle alakalı, İslam ile alakalı birçok video yapmaya ve yine objektif davranmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben Diamond, görüşmek üzere.